Ah, con ese corito, ¿verdad? Tengo un aplauso de alabanza al Señor poderoso. Gracias por estar en la casa del Señor en este día tan especial, en este fin de semana, que se hace recordatorio de aquellos que han, se han movido para proteger nuestra nación y el mundo. Y también, amado, que siempre, como se hacemos memorial del sacrificio tan poderoso de Cristo Jesús para nuestras vidas. De aquí saludamos las visitas, los amigos, gracias. Veo aquí a Nereida, que no es visita, ella es de aquí, que está con nosotros. Me alegré mucho en esta mañana a verla aquí, a Cano en la parte de atrás, el esposo de la hermana Ana, que apreciamos mucho también. Y a otros que se encuentran en este lugar, gracias, gracias por hacer de este lugar su lugar de adoración en este día. Eh, y esperamos que al salir, al terminal, que usted salga de este lugar bien animado y fortalecido para hacerle frente a este nuevo día, a esta semana. Que la bendición de Dios vaya con ustedes. La iglesia, estar en la casa del Señor no debe, no debe de ser rutinario. No debe de ser este, un lugar donde venimos a dormir o a descansar o yo no sé qué más. Sino que debe de ser un lugar que eh, venimos para recibir fortaleza, inspiración para hacerle frente a un nuevo día. Y como siempre, amados, le animamos a seguir en mucha oración por el Ministerio de la Primitiva aquí en el Bajo Manhattan. Hay unos cambios bien grandes que están ya ocurriendo y van a ocurrir aún más rápidamente aquí en el Bajo Manhattan y va a afectar aún eh, el pueblo espiritual religioso del Bajo Manhattan. Y yo, quiero, yo entiendo uh, que eh, Dios nos ha puesto aquí con una razón estratégica le mencioné algunas semanas atrás que ya, en, eh, ya para el verano que viene van a haber más, casi 20 mil personas adicionales aquí en el Bajo Manhattan, sur de la calle Houston Street, con todos los edificios de vivienda que hay. Aquí abajo, amados, se esperan que van a haber más de 6 mil familias adicionales. Así que uh, hago usted el cálculo. Y no se espera que nadie va a salir, sino todo el mundo se va a quedar aquí y se van a agregar personas adicionales, el edificio aquí donde estaba Pathmark, ya ustedes ven el desarrollo que hay ahí, que ya casi del planeta Marte se puede ver ese edificio tan grande que es. Eh, los edificios aquí en la calle de Delancey, el edificio al lado, eh, también aquí al cruzar la calle donde estaba el nursing home, el centro de ancianos, ya van dos torres que se van a edificar. Ya el, el departamento de viviendas públicas anunció las dos torres que van a edificar ahora aquí donde está la Guardia, ahí este, en Madison y en la calle Rutgers, 35 pisos cada una de esas torres. Uh, y todo, todo esto está in, indicando, amado, el cambio grande que viene y, eh, aquí al Bajo Manhattan. Y esto no es para en 5 o 6 años, ya para el verano que viene vamos a ver más tráfico, menos eh, lugares de estacionamiento, las linas, líneas en, en Feinfeld van a ser más largas, este, todo eso. Eh, es parte, parte del gozo, cuando dicen aleluya. Y digo esto, amado, porque uh, uh, para, para colocar en el comentario inicial, digo esto porque si en algún tiempo se, necesi se necesita luz encendida y sal en la tierra, es en este momento. Porque vienen vidas aquí abajo que necesitan conocer a Cristo Jesús y tenemos que ya, amado, la primitiva estar preparado para recibir estos individuos y personas que uh, necesitan del Señor y están buscando un lugar de poder adorar a Dios. Y nosotros estamos aquí en el centro precisamente de toda esta acción. Y si usted no vive aquí en el Bajo Manhattan, ¿por qué esto debe interesarle? 
Porque la verdad del caso es que todo lo que ocurre aquí en el Bajo Manhattan ocurre en los cinco condados, ocurre en el estado, ocurre en la región metropolitana, New Jersey, Connecticut, todos los, 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 los estados conectados, y aún las ramificaciones mundiales. Así que eh, es muy importante nosotros estar al día de esto, y se lo menciono, amado, para que eh, otra vez sigamos no solamente orando, pero ya preparación. Y ya yo llevo algún tiempo hablando de esto y, y vamos a examinar bien detenidamente, se lo digo desde ahora, se lo repito, no se lo estoy diciendo de nuevo, repito, que vamos a examinar detenidamente la forma en que hacemos ministerio aquí en, la, en el Bajo Manhattan. No el mensaje, el mensaje no va a cambiar, pero la forma en que ministramos, porque hay personas que eh, se están mudando aquí que necesitan del Señor, hay programación que tenemos que hacer también. Uh, Ustedes han escuchado los cortes bien radicales que han salido desde de Washington, D.C. Ya prácticamente no hay sección 8. Yo no sé si usted lo sabe. Eh, van a cortar Medicare. Es el presupuesto que hay. Y Medicare. Así que a lo, los cupones también. Así que hay unos cambios bien radicales que están viniendo. Y tiene que no solamente orar, pero tenemos que ponernos en acción. La salvación es para que tengamos vida, vida abundante aquí en la tierra. Ustedes lo saben. Yo he enseñado esto. La salvación es para tener vida abundante aquí en la tierra. La gente más alegre en el mundo debe ser los cristianos. Hay tres que están sonriendo. ¿Eh? Vida abundante aquí, no hay nada malo en vivir bien. ¿Amen? Segundo, nos asegura, amados, un lugar eterno con el Señor. Y tercero, y bien importante, la salvación nos hace agentes de cambio. Agentes de transformación. Y recuerde eso siempre en su mente. Y estamos precisamente en esta trayectoria. Dos semanas atrás comencé una serie de enseñanza sobre la importancia de familia. ¿Se recuerdan? Y comenzamos una, una serie de cuatro sesiones. Hoy estamos en la tercera sesión. Terminamos con una, un, uh, un repaso pastoral de la familia. En este día, en este domingo, nos cuenta hablar de la importancia de matrimonio. La importancia del matrimonio y antes que los solteros y los viudos piensen e irse a otro planeta ahora en su mente deja decirle por qué es importante que usted preste mucha atención a esta predicación y enseñanza primero es que muchas veces tenemos forjado en nuestra mente una imagen o un modelo o un patrón incorrecto o insuficiente de lo que es el matrimonio entonces, ¿qué pasa? los solteros, viudos, eh, divorciados entran ahora a del matrimonio con quizás unos pensamientos que no concuerdan con el, el patrón bíblico que quiero explicarle en este día. Así que es importantísimo que los solteros y los viudos y los divorciados presten mucha atención porque quizás usted ha cometido un error en el pasado, pero no, qui no quiero que usted lo cometa otra vez y lo vaya a repetir. O si usted es soltero o, o, o viudo o divorciado, tiene que uh, entender la dinámica bíblica, las implicaciones bíblicas sobre el matrimonio y la importancia de ese modelo que Dios presenta para nosotros en la Biblia. Secundario, si ya usted está en este paquete que se llama el matrimonio, ya se ha comprometido al matrimonio, entonces vamos a aprender juntos cómo podemos mejorar la relación matrimonial que tenemos, la amistad matrimonial. Y, y estratégicamente es importante porque el modelo que usted y yo vivimos patrón para las subsecuentes generaciones que vienen 
en otras palabras, nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones que se presentan van a mirar, amado, el modelo que usted, eh, usted presenta en la trayectoria de la humanidad. Entonces, la importancia del matrimonio. Y quiero en este día utilizar la porción bíblica de Génesis capítulo 2 y vamos a tocar algunos puntos ahí de la porción bíblica. No la voy a leer ahora, pero sí la voy a, a leer mientras estamos en, en la predicación en, este, en esta mañana. Y amados, el plan perfecto de Dios para la familia eh, comenzó, como mencioné el martes pasado, comenzó con la primera institución. Y la primera institución humana no fue el matrimonio, fue ser solteros. Y Dios comenzó con Adán y luego de Adán vino Eva y luego de ahí entonces comenzó la familia. Y Dios presentó un plan perfecto. Lo que ha ocurrido se introdujo el pecado, la maldad, la desobediencia. Uh, por Adán, el, el factor adámico, como se llama. Entonces, todo eso se deformó. Y entra Cristo en el panorama. Entramos entonces ahora en una reformación del plan de Dios hacia la humanidad, la cual se logra con el poder transformador del Espíritu Santo. Entonces, el plan perfecto de Dios lo, lo encontramos en la Biblia, donde Dios ahora une el hombre y la mujer en una unión que de acuerdo a lo que Dios intentaba era un, una unión para siempre. Pero como ustedes saben, entonces entró el pecado, la maldad y el plan perfecto que Dios tenía, entonces ahora se cambia, no porque Dios quería, sino simplemente porque ahora Dios permite el desenfreno de la humanidad y en el día de hoy entonces tenemos divorcios y re, uh, recasamiento y todo eso, pero en el plan original de Dios no era eso. Dios originalmente planificó hombre y mujer que se casen y el plan de Dios era que permanezcan casados para siempre sin celta el pecado adámico y ahora el plan perfecto de Dios se cambia no porque Dios lo quería sino porque simplemente el hombre en su forma deformada cambia la trayectoria de Dios o el trato de Dios y aquel convenio entonces eh, eh, cambia uh, pero no era lo, lo, lo original de Dios se rompe uh, ese convenio pero el convenio, y estoy usando esta palabra intencionalmente porque la quiero definir. El matrimonio no es un contrato. Un contrato es algo que usted entra, firma, están, eh, es un, un pacto legal, por así decirlo. Pero luego se puede romper y luego las cortes las que tienen que arreglar las cosas. El matrimonio, de acuerdo a la, la forma que Dios lo mira, es un convenio muy diferente. Un convenio es simplemente que Perdón, que Dios da de su palabra, su propósito y el convenio matrimonial de acuerdo a la forma que Dios lo ve no se puede cambiar ni alterar, sino que Dios lo estableció para ser permanente y Dios lo mira de esa forma. Es un convenio. Déjame dar un ejemplo del convenio. Un convenio de Dios es que Dios en su esencia eterna, en su esencia uh, omnisciente, él ahora decide, en el ambiente de él, porque él es, él es soberano, él decide bendecir el pueblo de Israel. Y nosotros como creyentes evangélicos entendemos eso. Escúcheme bien. Entonces, el judío en el día de hoy, ustedes lo han visto tantas veces, establece una, un negocito allí en la esquinita, vendiendo no sé qué, vendiendo botones para camisas, y en tres años, cinco años, es dueño del bloque completo. Porque tenemos que admitir, no luche con esto ni pelee con esto. Dios hizo un convenio, un convenio con el pueblo de Israel, con los judíos, que él le iba a bendecir. 
No quiere decir que usted no va a ser bendecido, definitivamente somos bendecidos, pero el convenio de Dios no se puede cambiar ni alterar. Vamos a mirar al aspecto geopolítico del pueblo de Israel. El, la nación de Israel está ubicada, si usted, usted ha podido ir a aquel lugar o estudiar un poco, la, la nación de Israel está ubicada en el centro y está rodeada por sus enemigos en el día de hoy. Y cuando miramos geográficamente la, la ciudad, la, la, la nación de Israel es eh, de acuerdo al terreno más pequeña aún que sus enemigos que están a su alrededor. Pero ¿qué pasa? Porque Dios hizo un convenio con Israel en el cual no se puede cambiar porque Dios fue el que hizo en juramento este convenio con Israel. Ella está rodeada en el día de hoy. Sus enemigos no pueden con ella. Y tienen fuerzas militares, tienen soldados y tienen entrenamiento. Pero más que eso, el brazo poderoso de Dios está cuidando por esa nación. Están conmigo. No hay que ir muy lejos para ver aquí en la área académica, que en la nación americana, y no solamente aquí en la nación americana, en, en, en industria o en el círculo de académicos, en la nación, en el mundo entero, son más personas que están destacadas en su materia de estudio que son judíos que han hecho los cambios radicales en el cuidado de la humanidad. No hay que ir muy lejos de esto. Si miramos en matemática y ciencia, nadie es más brillante que Einstein. Einstein no es puertorriqueño, ni dominicano, ni cubano. Él es judío. ¿Están conmigo? Entonces, eh, aún en la área de estudios, Dios tiene un convenio con este pueblo y no se ponga celoso ni diga por qué, simplemente acepte la realidad. Usted y yo... Pero hay un convenio que Dios tiene con el pueblo de Israel del cual no se puede alterar. Hay un estudio reciente que, digo, que, que dice que uh, la, la mayoría de la bolsa financiera del mundo completo está en las manos de los judíos. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación más fuertes en todo el mundo y podemos dar nombre y mencionar, pero no lo voy a hacer porque no hay tiempo, está en las manos del pueblo judío. Ahora, no le dé celo ni incomodidad, es simplemente que un convenio, de acuerdo a la forma que Dios lo mira, Dios va a cumplir el, lo que Él dice, porque Dios no, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Después de decir aleluya. Y, me darán otro momento, porque esto tiene otra, otra aplicación. Entonces, lo que Dios te ha prometido a ti, porque Dios entra en convenio con usted y conmigo, que Él nos va a bendecir. Amado, no tenga temor, Él te va a bendecir. Cuando Dios dice que te va a proteger, escúchame bien, Él te va a proteger. Cuando Dios dice que va a mirar favorablemente a tu vida y toda semilla que sale de ti, tus hijos van a ser protegidos y bendecidos también por tu fidelidad. De un aplauso porque este es grande y está fuera de las notas. Porque Dios toma en serio lo que Él dice. Él toma en serio lo que Él promete. Él toma en serio el convenio. Entonces, el matrimonio es un convenio. Si miramos religiosamente, amado, aún la iglesia se llama la novia. No es la verdad. Si miramos fuera del círculo evangélico que conocemos y si nos estiramos a estudiar un poco religiones comparativas y si miramos a los católicos, los católicos miran aún el convenio el, como uno de los sacramentos de la iglesia. Si usted es un verdadero católico, no se puede casar solamente en una iglesia católica. Yo no sé si usted lo sabía. Hay otros curas que hacen y se extienden un poco, pero de acuerdo a lo que sale del Vaticano, son estrictos en esta área porque ven en la de este convenio. Aleluya. 
y vamos a estar en las bodas del cordero. Y boda no es un barbecue en un fin de semana memorial. Es boda. Entonces, las la, la, los imágenes que saltan de la Biblia es parte de la mente de Dios y parte de lo que Dios quiere enseñar, uh, demostrarnos. Y es que es un convenio. Por eso es que es en serio. Conozco un pastor que tiene una iglesia, una de las iglesias más grandes. Y usted sabe cómo él hace. Ellos tienen este, uh, consejería matrimonial antes de casarse. Y usted sabe lo que yo, él, él hace. Yo me sorprendí cuando él me lo dijo. Él dice, cuando yo me reúno con los que se van a casar, que están comprometidos, el, el ímpetu de mi enseñanza es que no se casen. Quitarle el ánimo, la pasión, el deseo de que, se, que no se casen. Presentarle todo lo horrible. Porque hay cosas grandes y buenas en matrimonio. Hay otras cosas que dicen aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él dice, porque tienen que entender que ya cuando, ya que ha puesto la mano en el arado, ya que ha puesto tu firma, ya que ha dicho sí, lo que Dios intenta para nosotros es que permanezca para siempre. Ahora, déjeme acomodar los hermanos divorciados aquí porque no quiere decir que Dios entonces te está mirando de una forma desfavorable. No, al contrario, amado. Ya yo lo mencioné. Era el plan perfecto de Dios, pero se insertó el pecado adámico. ¿Están conmigo? Quiero explicarlo bien porque quiero ser pastoral. Eh, se insertó el pecado adámico y por el pecado humano Dios entonces permite. ¿Están conmigo? Eh, no estamos en el mismo punto, tenemos que estar en el, en el mismo punto, mejor dicho, en esta área. El plan perfecto era, pero por el pecado de la humanidad, entonces Dios permite. Y no quiere decir ahora que usted es una persona secundaria, un ciudadano del reino secundario. No, Dios te ama, Dios quiere bendecirte y Dios tiene un plan de futuro para ti. Gloria a Dios, siéntase bien. Y usted no tiene culpa o quizás tiene culpa o lo que sea, pero muévase hacia adelante. Dios perdona todo pecado, escúcheme bien. Toda maldad que usted pueda ocurrir, con la excepción de, la, y eso lo podemos enseñar más claramente, de cómo bregar con el Espíritu Santo, pero amado, Dios te perdona y te puede mover hacia adelante. Así que sacúdete y siéntete bien que hay un futuro para Amén. ti. Digan aleluya. Entonces, es un convenio. Yo creo que ya le di bastante fuerte a esto. Convenio es más que un contrato, es más que una promesa, es más que un voto. Es algo que no se puede cambiar, alterar, romper, nulificar, nada, nada. Reemplazar es de acuerdo a la forma que Dios lo ve. Pero si miramos en la porción bíblica, quiero tocar varios aspectos de este convenio matrimonial. Y primero es que el convenio matrimonial incluye el elemento de amistad. 18 dice y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda no demonia le haré ayuda no demonia le haré ayuda idónea idónea simplemente quiere decir que es alguien que refleja eh, a, a, a la otra persona debe de haber un complemento de amistad eh, tenemos que mirar que el plan de Dios eh, original en el matrimonio y la importancia es que debe de haber eh, personas que sí se aman y se quieren, pero tienen que ser amigos también. Amistad, una conexión de corazón a corazón, una conexión de vida en el sentido de que tienen una perspectiva de vida muy, muy, uh, muy similar. Uno no puede quizás ver todas las cosas de la misma forma, pero que se complementan con ese vínculo de amistad. Tienen que llevarse. Tienen que ser amigos. 
tienen que ser compañeros en esta trayectoria llamada vida. Y vio el Señor, y otra vez, noten conmigo, Adán estaba soltero, él no fue orando a Dios y se puso en ayuno y oración, no quiere estar soltero más, sino que Dios vio que no era bueno que él estuviese solo. Y Dios ahora le presenta ayuda idónea. La frase ayuda idónea habla de reflejar. En otras palabras, tenemos que ser amigos, amados, que trata de sacar lo mejor del cónyuge que tenemos. De tratar de extractar los elementos más positivos de ese temperamento eh, que podemos. Pero para hacer eso, amado, tenemos que entender que el individuo va a reflejar lo que usted pone. Si pone luz, ¿qué va a reflejar? Luz. Si pone alegría, ¿qué va a reflejar? Alegría. Si pone oscuridad y tropiezo, ¿qué va a reflejar? Y déjame expandir este concepto, porque en, en mi opinión, no es solamente en el, el hombre hacia la mujer, sino la mujer hacia el hombre también. Eh, entienda que usted tiene el poder de hacer su cónyuge alegre o, o triste, dependiendo de su temperamento propio. Dicen amén. Me están mirando con ojo. Amistad. Es un convenio de amistad. Segundo, versículo 19 y 20, dice, Y Dios formó, uh, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia, y sigue por ahí, a lo último, el 20, dice, Y puso a Adán sobre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios creó a Adán, lo puso en, eh, a cargo de todo y había placer en lo que había a su alrededor. Pero para él, lo único que podía satisfacer su, su entidad como humano era la exclusividad de Eva. Escúcheme bien. Entonces, convenio de amistad. Segundo, convenio de exclusividad. Muy importante entender esto. Él no podía traer, uh, 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 gozar de satisfacción completa con los animales. Definitivamente el perrito le hacía gozo, el, el gatito le hacía gozo. Pero no debe de ser como el cónyuge que traiga gozo a su vida. Hay una exclusividad. Y me atrevo a decir lo siguiente, quizás se van a incomodar, pero lo voy a decir porque creo que mi opinión es la, lo que salta de la porción bíblica en este punto. Exclusividad. Cuando usted tiene niños, usted se da completamente para, de, para criar esos niños. Cuando esos niños llegan a una edad que ahora salen de su casa, la responsabilidad suya no es de seguir tras esa hija, ese hijo en la trayectoria de su vida, sino ahora la atención completa tiene que ser el matrimonio. El silencio es intencional. ¿Ah? Porque cuando estaba el niño en la casa, 18, 20, 25 años, y ahora que hay estudios que dicen que hasta 30 años todavía casa, porque imagínense, no pagan renta, tienen la nevera, tienen... mami le hace todo, y papi también. Pero al fin cuando salgan, amado, entonces tiene que crearse un... Y este es en el, en el plan perfecto de Dios. Entiendo que van a ver, porque van, algunos están pensando, ¿y qué es esto? Yo entiendo eso, ¿y qué es esto? Pero estamos en el efecto de Dios, exclusividad. Que puedan, amado, conectarse de tal forma que entiendan que hay gozo en esto, en el trabajo, en el, la empresa, en el ministerio y todo eso. Pero aquí dice que para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aleluya. No quiera, no, no le dé perrito que al esposo o a la esposa. Ni al gatito que más que al esposo. Yo hablé de esto el, 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 dos semanas atrás. 
el, el, el gatito trae gozo y el perrito y los peces en la pecera, aleluya, gloria a Dios. Pero debemos de entender que hay una exclusividad. Pero me voy a un poco más a esto. Cuando, hay personas que cuando están solteros, están basketball, a jugar lo que sea, salen con sus amistades para hablar, están jugando domino y cantan un gozo. Cuando uno se casa hay una exclusividad. Que a veces hay que decirle no a los amigos para estar con su... Hay que decirle no a, la, a los compromisos para estar con su familia. Hay que decirle no a las cosas que aparentemente son importantes. Y esto sí me va a ayudar para mi, mi carrera y la empresa que tengo hacia adelante. Pero uh, uh, el matrimonio, la familia. Eh, me, me, siempre me fascina cuando parejas salen para, de viajes y, y todos los, los, los esposos juntos y las esposas juntas. Yo creo que es importante tener ese tiempo de esposos juntos y esposas juntas, pero también a una exclusividad. Voy a estar ahora con mi esposo, con mi esposa, con mi cónyuge. La importancia de esa exclusividad. No debe de haber una plataforma en nuestro corazón para nadie más, sino simplemente esa persona. Dicen aleluya, gloria a Dios, porque para Adán no se halló ayuda idónea. Para él. Entonces hablamos del convenio de amistad, el convenio de exclusividad, pero noten conmigo el, el versículo 21 y 22, creo que salta a este punto, y es el convenio de armonía. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas de Adán, y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová tomó del perrito gatito, no, de, del hombre. Hizo una mujer y lo trajo al hombre. Tiene que haber un sentido de armonía. Y armonía habla de lo siguiente. Escúchame bien. Armonía habla de no competición, no desacuerdo, sino simplemente una complementación en el matrimonio. Uno no se casa con una persona que piensa como, la, la misma, como usted, que se parece a usted. Luego usted está casado mucho antes, se van a parecer mucho eh, similares. Pero inicialmente hay un complemento que aunque hay diferencias, no obstante hay armonía. Que se llevan bien, que se complementan. Eh, los hijos son expertos en dividir a mamá y a papá. Eh, cuando el, el niño va y le pregunta, yo siempre me meto en problemas, amado, con, con, con el hijo mío, porque la nietecita mía, yo, yo no sé decirle no a nada, lo que sea. Y los otros días salimos a comprar y, fui, y, y ella estaba conmigo y ella quería otro juguete. Pues, ¿qué va a hacer un abuelo? ¿Qué va a hacer un abuelo? Siempre me, yo, me meten en problemas esas nenas. Y yo fui con ella y él, ella dijo, yo quiero esto, se lo compré. A mí se me, yo, ni estaba en mi mente que la semana pasada le compramos el mismo regalo. El mismo, entonces cuando fuimos a presentárselo, mira, pero eso lo tenemos en casa. Y yo la miré, pero los hijos son expertos en dividir, en causar tensión, no intencionalmente. Mami, quiero salir. Está bien, vete muchacho. Entonces va, ¿y dónde está el muchacho? Él salió, pero yo le di permiso, pero no, él tenía que tener otro compromiso conmigo. Hay que haber comprensión. Y otra cosa es, un cónyuge no debe de llamarle la atención a otro cónyuge en público. Si no están de acuerdo, no hablen en el, del desacuerdo frente a los muchachos, frente a los amigos, frente a individuos, sino que tiene que haber armonía, complemento. No quiere decir que están completamente de acuerdo, ni que, ni que bailen con la misma música, 
Pero simplemente que el rumbo de vida que van es un rumbo de armonía. Gloria a Dios. Y vemos aquí que el Señor sacó a Eva de la costilla de Adán. Lo sacó de la carne, luego cerró. Dios hizo de él una mujer y luego la trajo al hombre. Debe de haber un, de haber un convenio de armonía. Hay amigos que un cónyuge tenga, que tiene que no son amigos suyos porque son personas diferentes. Pero al fin de esa amistad que tienen individualmente, uno se une en estos vínculos o este convenio de matrimonio. Entonces, convenio de amistad, convenio de exclusividad, convenio de armonía, complemento, no competición. Miren el versículo 23, el convenio de unión. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona porque del varón fue Tomada. Noten que aquí es la expresión que sale de los labios de Adán en el redacto del libro de Génesis. Ya no es lo que dije contrariamente en el verso anterior que Dios entonces hizo y la trajo al hombre. Ahora es Adán mismo hablando, reconociendo a Eva y la reconocía a ella. Entonces él ahora declara en una forma bien porque se puso allí como Cervantes, bien poético. Tienen que entender, amado, que él ve a esta bella creación viniendo hacia él. Él acaba de levantarse de la anestesia que tenía. Estaba medio dormido y medio despierto. Y cuando ve aquella belleza que viene de allá para acá, que Dios se la trajo. ¿Están conmigo? Cualquiera se pone poético. Dicen a mí si pueden. Y dice que él dice, ahora esto es huesos de mi huesos carne de mi carne y si fuera hispano le diera esa R ese, carne de mi carne y será llamada varona la, la, la frase varona él no tenía punto de referencia en el, el lenguaje original la llamó hombre porque aunque dice varón aquí en lo original y, uh, en, el, en, el, en el hebreo original es hombre la llamó Ishman y es la misma palabra para hombre porque no tenía un punto de referencia. Pero como ella estaba comprometida con él y lo vemos luego, eh, no se ofendió en el momento. Pero la llama del punto de referencia que él tenía. Y entonces dice, porque fue varón, uh, porque del varón fue tomada. Una declaración de unión. Amado, escúcheme bien. Tenga sus amigos, tenga sus queridos, tenga sus familiares y vecinos. Pero no debe de ver nada, nada que vaya a insertarse, destruir, en una forma uh, dañina, molestar, estorbar la unión del, del convenio de matrimonio. Nada, nada. Y no permita, amado, que nada se meta en ese lugar. Usted no habla públicamente de su cónyuge, ni deje que nadie hable de su cónyuge también. Usted tiene todo derecho de quejarse de su cónyuge con su cónyuge, con su esposo o su esposa. Pero no dejar que otras personas, y muchas veces entretenemos conversaciones de las cuales lo que hacen debilitan el matrimonio, el convenio matrimonial y la importancia del matrimonio. Dice que él dijo que fue tomada de mí, dando esta pública declaración de la unión. Entonces, amistad, exclusividad, armonía, unión. Pero miren conmigo también esta otra observación, versículo 24. Síganme bien aquí. Dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola 
carne. Aquí vemos el convenio de fronteras o limitaciones. Cuando el hijo se casa y ahora se va del hogar y está con su esposa y se levantaron por la mañana y ahora parece que no fueron a la bodega y compraron azúcar, hicieron café y ahora necesita azúcar y viene corriendo a la casa de mami para que mami le dé azúcar. Que se tome el café puya. Una vez en mi vida, mi hermano, uno de mis hermanos, tuvo un momento de tensión con su esposa. Y uh, luego él vino, con, yo era bien pequeño, él vino y recuerdo, tocó la puerta de casa. Mami y papi abrieron la puerta y dejaron que mi hermano, ¿qué pasó? Y era, estaba bien emocionante porque tuvieron un, una tensión que ocurre en todo matrimonio. Mami le, yo, me, yo estaba en el cuarto escuchando y mami le dijo bien y papi, bien claramente, te puedes quedar, pero mañana arregla las cosas con tu esposa. Quédate aquí todo el tiempo que tú quieras, porque esa, yo te había dicho que esa muchacha pff, tiene los muchachos, pero bregamos, no te preocupes. Aquí vamos a, mira, mira, Pepe, arregla ese cuarto porque vamos a que el nene se quede aquí. Es un hombre. O, o viceversa, mujer. Ellos fueron adultos suficientes para hacer su decisión. Entonces ahora queremos mapear y arreglar el asunto. Digan amén si pueden. Si no pueden decir, digan amén de todas maneras. Fronteras, dice aquí, y es interesante porque el que propaga la importancia de familias, como lo mencioné en el comentario de introducción de, este, de esta serie, Dios propaga esta idea de familia, la importancia, y aquí... Vemos redactado en esta porción bíblica, dejar el hombre a su madre y a su padre. Porque es un convenio de fronteras. Hay que poner limitaciones. Cuando uno se casa, comienza a establecer una nueva familia que está conectada con la familia que usted dejó. Pero no puede dejar que aquella familia, mamá, papá, tío, tía, abuela, abuelo, vayan entonces a dar forma a la familia que usted está ahora haciendo. Se acabaron los aménes. Porque somos culpables. No, porque yo lo quiero tanto. Crea lo suficiente para darle distancia. Tenga amor tanto por su hijo o su hija que le dé distancia. Porque fueron a... Eh, eh, Denle la bienvenida al mundo de adultos. Muy rápidamente, amados, eh, nos olvidamos de las fronteras que hay. Y no estoy diciendo si hay una emergencia como mami hizo en aquel. Ella no quería y papi que mi hermano durmiera en el carro en la calle... Una, pero ya mañana. No te cocinó, vente. Si no le cocinó, que no coma. Y te da el pastor, pero qué cruel. No, no, cruel. Las madres no están diciendo ni amén. <ríe> Aleluya. No vengo, mayor, porque para que, para que me lave la ropa, que se ponga la ropa sucia. Que se ponga la ropa sucia. Muy, y estoy hablando, no, no estoy, estoy hablando de una forma, la postura, que si hay emergencia es diferente. Si hay un caso de enfermedad es muy diferente. Yo no estoy hablando de eso. O de vez en cuando está bien, pero cuando hacemos una costumbre, o se mudó o no se mudó, o se casó o no se casó. O tiene su familia o no tiene su familia. No, pero por si acaso, por si acaso, ¿qué? Si lo criaste bien, él va a caer en sus pies bien. Aleluya. Y si no lo enseñamos temprano, él va a repetir eso con su familia también. 
Yo frecuentemente le, le pregunto, porque usted sabe que criar niños aquí es bien caro en Nueva York, en los Estados Unidos. Y mi, hermano, mi hijo mayor tiene tres, tres niñas. Y él le puede decir, yo constantemente, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo estás bien? Y financieramente, ¿estás bien? Y él me dice, estamos bregando, estamos bregando. Él nunca me dice, no, necesito esto o lo otro. Pero le claro, porque yo no quiero que vayan a sufrir, pero le pregunto, pero ya él sabe que tiene la... Él dice, estoy trabajando siempre. Eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer. Dicen a mí si pueden. Entonces, vemos aquí que Dios mismo en esta... Y este es clave, es clave, porque Dios, el que propaga el concepto y el modelo de la importancia de la familia, aquí le dice, deja a tu madre y a tu padre y únete. Porque dice, y se unirá a su mujer. La palabra unidad aquí no es simplemente caminar con ella, sino el término original, en el lengua original, es soldadura. Y los que saben aquí bregar con cosas de, de soldadura, si una persona es experto en soldar metal con metal, esa, esa unión de soldadura llega a ser más fuerte que el resto del metal. Se rompe en otro lugar, pero no se rompe ahí por esa coyuntura. Entonces, ese es el término que se está usando aquí en el original. En otras palabras, únete de tal manera que nada ni nadie, ni ninguna persona, ningún nada pueda meterse porque ahora tienes que poner tu familia, mami, papi, casa a un lado. No ignorarlos. No es ignorarlos. Escúcheme bien porque algunos me están mirando un poquito raro. No es ignorarlos. Es elevar el matrimonio a un nivel ahora que debe de estar. Eso es todo. Elevarlo. Uno no deja, yo no dejé, dejé de ser hijo de mami, ni mi esposa dejó de ser hijo de hermana Elsa y de Eliú cuando nos casamos, no. Pero la prioridad ahora cambia y hay fronteras. Si el hijo le dio llave de la casa, es por caso de emergencia. No es para que usted ahí te esté todos los domingos. Venga, ven y a ver. O cuando están trabajando, déjame ver. Te dieron la llave por caso de emergencias. No baje la cabeza ahora. Yo estoy mirando muy bien ustedes. Fronteras, amados, porque, mire, amados, si no respetamos fronteras, limitaciones, boundaries, si no las, no la, no las respetamos, entonces vamos a dañar el asunto para nuestros queridos. Créame, amados. Créame, haga sus planes. No diga, bueno, estoy hablando ahora con mi cónyuge. Vamos a, vamos a salir, pero deja ver lo que dice mami. ¿Cómo que es lo que dice mami? Sí, vamos a ver si vamos de vacaciones aquí, pero déjame hablar con papi primero. ¿Cómo habla con papi? Voy a comprar un carro. Que... Haz tus decisiones. No estoy diciendo abandona. Ni déjalo, simplemente estoy diciendo eleva el matrimonio a este lugar de importancia ante Dios. Pueden dar un aplauso porque si no me... Le tengo miedo a usted de ahora, parece que le estoy hablando muy claro. ¿Están conmigo todavía? Entonces mencioné convenio de amistad, convenio de exclusividad, convenio de armonía, convenio de unión, convenio de fronteras o limitaciones. Y la última que voy a tocar es el versículo 25. Y dice lo siguiente, y estaban ambos desnudos. Digan desnudo conmigo. Pero sin miedo, eso es bíblico. Desnudo. 
Está en la Biblia. Aquí es un convenio, escúchame bien, escúchame bien, un convenio de intimidad. En otras palabras, no es simplemente uno quitarse las ropas, eso es lo que implica aquí, pero es más amplio la, la, la aplicación de contextual. No solamente es estar sin ropa en el sentido de que debe de haber ese, pero estamos hablando de que uno puede quitarse todo el vestuario emocional, todo el vestuario intelectual. Todo el vestuario y poder uh, uh, desplegar lo que uno es en esencia a esa otra persona. No creo que se limita aquí a simplemente el acto físico. Esa es parte. Un matrimonio tiene que disfrutar de esa intimidad física. Pero eso no es todo. Si eso es todo, es, es, va a haber un fracaso en el matrimonio. Tiene que haber una intimidad intelectual, una intimidad en metas de la vida, una intimidad cuando se habla de, de esa conexión que uno puede emocionalmente. Usted sabe que usted no le puede decir todo a todo, toda persona, ¿verdad? Hay cosas en su vida que usted no se lo puede decir a nadie porque va a aparecer en el diario, va a estar Walter Mercado hablando con él en televisión, Telemundo ya mismo. ¿No es la verdad? Pero cuando hablamos de nuestro cónyuge, que nuestro, la persona que hemos entrado en este convenio, Debe de haber una amistad a tal nivel que uno puede hablar y vertir su corazón sin que la persona vaya a juzgar a uno. Con otras personas no. Y mi consejo es no, no, no le diga a toda persona lo que usted esté en su mente y no. Pero cuando se, parece que yo creo que en el matrimonio no deben de haber secretos. Sino que debemos de ser abiertos. Porque si verdaderamente los están bien fuertes, puede tolerar. El amor, dice, es el, 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 el camino más excelente. El libro de Corintios, capítulo 13. El último del 12 y comenzando el 13. Entonces, el amor lo soporta todo, lo puede todo. Dice Pablo ahí en Corintios 13, primero de Corintios 13. Entonces, debe de ser un, un convenio de intimidad. Definitivamente en lo físico, una necesidad. Y parte también de, 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 de la forma que se fortalece el matrimonio. No se sientan avergonzados, amados. Si no hablamos de esto aquí, no lo podemos hablar en ningún otro lugar. Aleluya, disfrute, grócese. Si está casado, no hay razón por la cual no. Aleluya. Y algunos dicen que eso es para los jóvenes. Yo tengo otro, otro, otra versión para decirle de esa área. Disfrute de esa intimidad. Pero no es solamente en el aspecto físico sino en aspiraciones y sueños y logros y planes del futuro y cosas que se va a lograr para la familia y, y pintar un escenario en el cual usted quiera acudir y, y esos tiempos a la medianoche donde usted puede vertir sus emociones a un individuo. Y, y solteros y viudos y divorciados, escúcheme bien, piense en esa meta para ustedes. No bajen el estándar. Muchas veces bajamos el estándar. Ah, sí, pero ella no es así, pero es simpática. Él no es así, pero tiene dinero. Oh, lo que sea. No, amado, tenga un estándar. No se rebaje a nadie. Tenga su estándar bíblico en expectativas. Y ponga en práctica lo que estamos enseñando aquí. Para que usted pueda ver que Dios le va a bendecir poderosamente. Y cuando entramos en este convenio de intimidad, Uh, física, emocional, intelectual, financiera, social uh, en nuestro matrimonio amado lo que va, va a lograr es un éxito y gozo tremendo 
la importancia del matrimonio. Es claro, en mi opinión, de la forma que Dios lo presenta en el libro de los Hechos. Comienza con solteros saludables y fuertes que se unen no para cambiar al otro, sino simplemente para complementar la unión matrimonial, este convenio matrimonial. Si aplicamos estas enseñanzas, se va a enriquecer, ustedes que están casados en este lugar, se va a enriquecer, de garantía, garantía en esto porque es bíblico, la amistad matrimonial. Para ustedes y algunos que no están en el convenio de matrimonio, como le mencioné en esta última declaración, no baje su estándar, mantenga esa línea en alto, amado. Usted merece lo mejor que Dios tiene para su vida. Y no voy a terminar el sermón en este momento porque lo voy a terminar el martes en la conclusión pastoral. Eh, eh, no, nos comprometemos en diferentes lugares y Dios quiere lo mejor para tu vida. Lo mejor si es que has decidido entrar en matrimonio, lo mejor si has decidido estar solo o sola en el sentido de no casarte con nadie, vivir una vida de soltero, que Dios puede bendecirte y también usarte poderosamente si deja que el Espíritu Santo se inserte en tu vida. Vamos a estar en pie.